0: Gervin Price genießt sein Heimspiel in Cardiff. Ryan Searle und Danny Noppert brillieren auf der Pro-Tour. Pascal Rupprecht startet, man muss es so klar sagen, bockstark in das PDC-Abenteuer. Und Robert Thornton ist der Dominator der Seniorenweltmeisterschaft. Das sind einige unserer Themen heute in der aktuellen Folge von Checkout. ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zur 318. Ausgabe mittlerweile von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, es ist später Montagabend, an dem wir aufnehmen. Wir haben die European Tour Quali für Kiel und für Leverkusen noch abgewartet heute. Mein Name ist Kevin Schulte, ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe an meiner Seite. Natürlich wie immer Christian Rüdiger, grüße dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja und bevor es thematisch losgeht, eben mit dem Blick auf den Start der Pro Tour mit den ersten European Tour Quali... Events und natürlich einem Blick auf die Premier League wollen wir noch über eine Menge anderes sprechen, denn es muss jetzt ein bisschen Zeit für das sein, was wir schon lange angekündigt haben in den vergangenen zwei, drei Folgen. Wir sind ab sofort bei Patreon am Start. Im Prinzip ist das eine Spenden- oder Crowdfunding-Plattform, je nachdem, wie man es betrachtet. Dort könnt ihr uns mit kleinen Geldbeträgen unterstützen. Das geht. Ganz einfach ist kein Hexenwerk. Den Link zu unserem Patreon-Account haben wir natürlich in die Show Notes gepackt. Und für uns geht es einfach darum, dass wir diesen Podcast noch ein bisschen stärken wollen, dass wir tatsächlich auch noch mehr Content liefern wollen und ähm, da ähm, hoffen wir auf den ein oder anderen Obolus äh, von euch, damit wir hier auch ähm, ja, die nötige Zeit und Muße weiterhin aufwenden können für dieses Projekt, das jetzt ja schon ein paar Jahre geht und äh, wir jetzt einfach aber trotzdem weiter den nächsten Schritt gehen wollen und auch äh, diesen wöchentlichen Podcast nochmal ausbauen wollen. Wir hatten es ja in den vergangenen Folgen auch so angekündigt. Also Kommen wir zu den Details. Ab 1 Euro im Monat seid ihr dabei. Ab 1 Euro bekommt ihr die Folgen bei Patreon, nämlich ohne Werbung. Sofern wir Werbung haben, das ist ja manchmal der Fall, wenn ihr sie bei Patreon hört, dort könnt ihr auch ganze Folgen runterladen, habt ihr garantiert nie Werbung von uns in den Folgen enthalten. Und ab 3 Euro im Monat wird es dann richtig interessant. Ab dann bekommt ihr exklusive Bonusfolgen zusätzlich zu den regulären Ausgaben, die weiter Anfang einer Woche erscheinen. Also, wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, dann habt ihr weiterhin den gleichen Content wie bisher, aber wenn ihr uns unterstützt mit 3 Euro aufwärts, dann habt ihr tatsächlich mehr Folgen Checkout bei euch im Podcatcher oder dann eben bei Patreon abrufbar und dann habt ihr quasi sozusagen die volle Dröhnung, also Checkout Plus kann man sagen sozusagen.
1: Ja, oder wenn man es mal seriös, unseriös äh, formulieren möchte, das Onlyfans der Podcast-Szene, nur halt ohne, <lacht> äh, ihr wisst schon. Also bei uns geht es dann wirklich äh, sehr seriös und es ist wirklich exklusiver Content, den ihr euch auch immer gewünscht habt. Ihr habt uns immer so viele Nachrichten geschrieben, sei es auf Instagram, auf Twitter oder auch uns privat. Beispielsweise dann auch in meinem Postfach, unter anderem auf Instagram ist immer mal wieder was gelandet, wo ihr uns gefragt habt. Kevin, Christian, könnt ihr nicht vielleicht mal eine Folge machen über Walk-Ons oder über Spieler? Wo sind die denn jetzt, die man früher noch so kannte, so vor zehn Jahren oder so, wie ein Andy Hamilton, ein Wes Newton, was damals auch prägende Gesichter waren. Wo, wo sind die denn jetzt? Und dann mussten wir oftmals auch immer schreiben, euch zurück, das ist eine fantastische Idee wir versuchen es unterzubringen, aber ihr wisst halt, der Zeitdruck, die Tour, die schläft nicht, sondern die geht halt ständig voran. Und wir wollen immer aktuell sein. Wir wollen unserem Motto der aktuellste, Podcast-Darts-Podcast Podcast in Deutschland immer treu bleiben und deswegen bleiben dann solche sehr interessanten Themen, wo wir auch mal hinter die Kulissen blicken, leider etwas auf der Strecke und das wollen wir eben mit Patreon ändern und deswegen, wenn ihr Bock darauf habt, diesen exklusiven Content, wo es eben nicht nur um das aktuelle Geschehen geht, wenn ihr den konsumieren wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir hoffen, dass wir euch damit auch anlocken können und wir werden euch dann auch nicht enttäuschen. Also wir wollen abliefern und wir wollen das auch wirklich gut machen für euch, ein bisschen hinter die Kulissen blicken, dass ihr auch einen Mehrwert erkennt und dass dieser Podcast sich auch nochmal bei euch in der, ähm, ja, in der Wahrnehmung nochmal ein bisschen steigern kann.
0: Ja, und ganz konkret werden wir mindestens eine zusätzliche Folge pro Monat aufnehmen. Also das ist auch nicht äh, das Kaufen äh, von einer Katze im Sack, wo man jetzt nicht genau weiß, was äh, dabei rumkommt. Mindestens eine Folge im Monat wird es zusätzlich für Patreon-Nutzer ähm, von uns, für Patrons geben, die mindestens drei Euro im Monat äh, entrichten. Also das ist der Deal. Und ganz konkret werden wir jetzt ab äh, dem dritten Premier League Spieltag exklusiv einmal die Woche eine Folge zur Premier League aufzeichnen, nur für unsere Hörer bei Patreon. Also jetzt werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich dann jede Woche zwei Folgen aufnehmen und eine davon eben bei Patreon, heißt aber auch für alle anderen. Also wir werden auch in der heutigen Folge zum Beispiel natürlich auch kurz auf die Premier League eingehen. Aber wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, wir werden auch den ein oder anderen Gast haben, ab und an, der ist herzlich eingeladen, Patreon von Checkout der Darts Podcast zu werden. Also wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und wissen auch, dass es in der aktuellen Zeit mit Inflation und tralala alles nicht so Einfach ist, aber ähm, ja, wir hoffen und sind natürlich optimistisch, dass der ein oder andere da auch bereit ist, für den Gegenwert eines belegten Brötchens beim Bäcker dann vielleicht auch eine Folge von Checkout mehr im Monat äh, sich zu gönnen beziehungsweise jetzt ist es sogar dann eine Folge mehr pro Woche. Und wir werden dann auch bei den großen Turnieren werden wir auch dann zusätzliche kurze Folgen immer aufnehmen zwischendurch, sodass wir auch da dann nochmal Zusatzcontent liefern werden.
1: So sieht's aus Kevin. Ich freue mich mega auf diesen neuen Step, den wir da gehen. Freue mich auch oder bin sehr ähm, interessiert daran auch zu sehen, wie das von euch da draußen angenommen wird, wie auch so diese ersten Folgen von uns dann aussehen werden, wenn wir dann ja behind the scenes sozusagen gehen, um es mal so zu formulieren. Also das ist, glaube ich, ein, ein cooles Projekt und ich bin einfach äh, gespannt, was wir da auch jetzt äh, zusammen draus machen können, weil es gibt so viele Themen, es gibt so viel, über das man im Dart sprechen kann, für das einfach nicht genügend Zeit dann immer bleibt und wir wollen uns diese Zeit jetzt auch nehmen und deswegen let's go und wir hoffen einfach, dass wir euch damit noch einen Mehrwert bieten können.
0: Folge 318 von Checkout ist eine reguläre Folge, das heißt wir werden free for all bei Spotify, bei Apple Podcasts, natürlich auch bei, bei Patreon für all die, die ähm, garantiert eine werbefreie Folge haben, werden auch da diese Folge natürlich veröffentlichen und wir werden sprechen heute über den Auftakt der Pro Tour. Players Championship Turniere 1 und 2 haben stattgefunden an diesem Wochenende und am Montag danach direkt noch die Qualifikationsturniere für die ersten beiden Euro-Tours in Kiel und in Leverkusen. Zusätzlich natürlich World Seniors. Also es gibt einiges zu besprechen, deswegen legen wir los. Und ich würde sagen, wir fangen an einfach mit dem PDC-Geschehen. Es ging am Samstag los mit dem ersten Players-Championship-Turnier. Fast alle waren dabei, bis auf die bekannten Namen Corey Cadby und Christian Perez, die ja, wie schon letztens angekündigt, nicht gemeldet haben. ja Und am Ende triumphiert einer... Ich sag mal so aus der 1B-Reihe mit Ryan Searle, der gewinnt das Turnier im Finale gegen Jamie Yosa Hughes. 8 zu 4 am Ende für Heavy Metal.
1: Es war ein toller Auftakt in diese Players' Championship-Saison, auch wegen dem Sieger Ryan Searle, der aus seiner Sicht einen sehr wichtigen Erfolg landen kann auf der Pro Tour, sein insgesamt vierter PDC-Pro Tour-Titel den er sich da in Barnsley sichern konnte, Jamie Hughes, der ein Lebenszeichen sendet, also das kann allen Fans von Yossam wirklich Hoffnung machen, dass er ein gutes Jahr 2023 spielt oder zumindest ein besseres als das Jahr 2022, wobei das aus meiner Sicht und gemessen auch an seinen Qualitäten im Prinzip nicht schlechter geht, also von der Finalpaarung her war das sehr interessant, hat auch sofort den Reiz dieser Players Championship Turniere gezeigt, dass Spieler dann nicht nur auf aus, der, aus dem obersten Regal sich dann durchsetzen, sondern Ryan Searle, der auf der Proton unglaublich gefährlicher Spieler ist, der in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer das Potenzial abrufen konnte, was er eigentlich im, Leiste, im, im, im Stande ist zu leisten. Jetzt startet er hervorragend in diese Saison rein, holt sich sofort das erste Players Championship Turnier, sehr wichtig für ihn, auch was jetzt die die Zukunft unter anderem in dieser Pro-Tour-Rangliste erstmal angeht, auch fürs weitere Jahr, Stichwort European Tour ETC, war sehr wichtig für ihn und Jamie Hughes, möchte ich nochmal betonen, ganz wichtiger Start für Josa in das Jahr 2023.
0: Ja, und sprechen wir erst nochmal über den Turniersieger. Ryan Searle hatte zunächst es mit zwei Deutschen zu tun. Einmal mit Daniel Klose, der sein Debüt gegeben hat. Danach ist auch für Florian Hempel Endstation gegen Ryan Searle Keegan Brown. Luke Humphreys, Dirk van Dijvenbode, Johnny Clayton und dann eben Jamie Hughes. Matchstarts hat er überlebt, Ryan Searle im Viertelfinale gegen Dirk. Da ist er nach einem 3 zu 5 noch zurückgekommen. Ist ja auch selten, dass man wirklich wie durch Butter durch so ein Turnier geht. Er spielt ungefähr 95 im Schnitt, mal jetzt glaube ich von der ersten Runde abgesehen. Da braucht er jetzt aber auch noch nicht mehr. Also es war einfach ein sehr, sehr stabiler Tag. Jamie Hughes, apropos stabil, der hat mich... Komplett überrascht, zumal er wirklich auf seinem Weg mit Joe Cullen, Chris Doby, dem Bullyboy Michael Smith und Kellen Ritz auch sehr, sehr namhafte Leute rausgenommen hat. Also da scheint jemand dann auch die richtigen Lehren aus diesen schlechten zwei Jahren gezogen zu haben. Gerade wenn man so an seinen letzten Auftritt zurückdenkt. Dieses schlechteste Match der gesamten letzten WM gegen Jimi Hendrix. Also das war ein komplett veränderter Jamie Hughes.
1: Das war ein Offenbarungseid gewesen, dieses Match von Jossa bei der WM, also da habe ich mich an den Kopf gefasst, wie jemand mit so einer Qualität dann auch so spielen kann über ein gesamtes Match hinweg. Als der zur PDC damals gekommen ist, was hat der reihenweise für hohe Averages ins Sport gebrannt? Konnte auch ein European Tour Event damals in Tschechien gewinnen und war auch ein richtig gefährlicher Spieler gewesen. Und jetzt ist das auch so ein, so ein Start. Du hast kein gutes Jahr gespielt oder keine guten Monate dann hinter dir mit diesem wm Negativerlebnis gehst du jetzt auch in die neue Saison, nimmst dir viel vor und dann triffst du sofort auf Joe Cullen, den Premier League Finalisten des Vorjahres und dann denkst du dir, ja, geht das jetzt schon wieder los? Du willst nicht mit einer Niederlage starten. Dann gewinnst du das Ding mit 6 zu 5. Cullen vielleicht auch noch so ein bisschen dieser Blues dabei, dass er nicht für die Premier League nominiert wurde. Jamie Hughes kann dann daraus auch Kapital schlagen, gewinnt diese Partie und spielt danach sehr souverän oder auch solide. So möchte ich es mal bezeichnen, auch was die Averages angeht. Spielt erstmal dann bis zum Halbfinale nichts mehr unter 90. Kommt dann auch gegen Dylan Slevin, also der da auch wirklich ein tolles Turnier gespielt hat, dann auch durch mit 7 zu 2 und gegen Ryan Searle war dann nicht mehr viel zu bestellen. Aber alles in allem, wie er dieses Turnier dann auch gespielt hat, wie er diesen Tag gespielt hat, das ist wirklich sehr schön zu sehen auch. Und das macht Hoffnung, weil er ist deutlich besser, als er das bei der WM gezeigt hat und als er das die letzten 1, zwei Jahre gezeigt
0: hat. Schön, dass du Dylan Slevin, den jungen ihren 20 Jahre angesprochen hast. Linkshänder übrigens hat unter anderem Josh Rock besiegt in diesem Turnier mit 6 zu 2. Das war jetzt kein Spiel auf dem höchsten Niveau, aber insgesamt also ist das ein Spieler, der wirklich, glaube ich, verspricht, auch richtig gut zu werden, der auch sicherlich bei dem ein oder anderen European Tour Event in diesem Jahr dann auch zugegen sein wird. Also das ist kein also das weiß man glaube ich schon jetzt, wenn jemand bei seinem ersten Turnier direkt ein Halbfinale erreicht und schon namhafte Leute schlägt, dann kann man schon sagen, das ist kein normaler Tourkarten-Neuling. Das ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Mann, 20 Jahre aus Irland.
1: Du musst schon etwas auf dem Kasten haben, um dich ins Halbfinale eines Players-Championship-Turniers spielen zu können, gerade dann auch, wenn du ein Frischling bist auf der Tour und auch die Qualität, die er ans Board gebracht hat, die Leute, die er geschlagen hat, das ist mir aller Bonheur und jetzt muss man auch einfach schauen, wie sich das Jahr bei ihm entwickelt, wie nachhaltig auch solche Leistungen sind, also ist das jetzt so ein positiver Ausreißer gewesen erstmal nach oben oder wie viele von solchen Momenten, wie er jetzt kreiert hat bei Players Championship 1, wird es bei ihm in der Zukunft geben? Aber alles in allem war das erstmal ein herausragender Auftakt für Dylan Slevin in seine PDC-Karriere.
0: Ansonsten in Sachen Neuling fällt mir noch Jürgen van der Velde auf, der Niederländer, auch ein ganz junger Mann, erst im Achtelfinale mit 6-5 gegen Dirk van Deifenbode rausgegangen. Kein Neuling und auch schon älterer Mann, jetzt in seinem zweiten Tourkartenjahr allerdings wirklich so gut wie nie. Mario van den Burghard, der Belgier, spielt wirklich richtig gut. Das hat mich sehr, sehr überrascht. Erreicht auch ein Achtelfinale und spielt einen ganz anderen Standard jetzt an diesem Wochenende, als wir es gewöhnt sind. Fällt dir ansonsten noch jemand auf, den du nennen wollen würdest, vielleicht auch in Sachen Entwicklung? Enttäuschung, bevor wir dann gleich natürlich über die Deutschen sprechen, aber was würdest du noch für Namen jetzt in den Ring werfen?
1: Ja, also wenn wir jetzt mal so bei Players Championship 1 unter anderem gehen, da hast du schon so die Hoffnung, dass so etwas bekannteren Namen sich auch ein bisschen mehr hervortun. So ein Scott Waits, dass er dann direkt gegen Vladimir Andersen in Runde 1 rausgeht, fand ich schon enttäuschend. Devin Peterson, wo wir wissen, was der schon gespielt hat, da scheint es nicht wirklich bergauf zu gehen, geht sofort 0 zu 6 bei Players Championship 1 gegen James Wade raus, spielt auch keinen guten Standard. Und ähm, ja, dann ähm, sind das einfach so, so Dinge. Christoph Rateiski war auch ein Totalausfall gewesen an diesem ersten Tag. Ich mache es jetzt erst mal nur am ersten, weil wir da auch wirklich sind. Adrian Lewis ist nicht gut reingekommen, nachdem die WM auch für ihn sehr enttäuschend war. Also da gab es schon so ein paar Namen, die nicht so gestartet sind, wie sie sich das erhofft haben. Auch Menzo Suljovic nach der guten WM verliert dann direkt gegen Mike Keuvenhofen, zwar auch erst im Decider, aber trotzdem, so einen Start willst du einfach nicht an den Tag legen und ähm, ja, Stichwort apropos, nicht den Start an den Tag legen, den man sich gewünscht hat, aus deutscher Sicht auch Martin Schindler, tolle WM gespielt und dann in Runde 1 gegen Justitia direkt raus, also ich will da nicht auch immer sofort alles überdramatisieren, auch jetzt bei all den Namen, die ich genannt habe, aber es ist halt einfach so, du startest in die neue Saison, du bist voller Adrenalin, du willst es allen zeigen und dann willst du einfach nicht dein erstes Match direkt verlieren. Das, das ist einfach etwas, was sich, glaube ich, auch nicht schön anfühlt. Egal, was für ein Jahr du gespielt hast, was du dir vorgenommen hast.
0: Ja, sprechen wir mal über die Deutschen. Martin Schindlers Niederlage gegen Justitia kam sehr überraschend. Insgesamt wirklich ein sehr, sehr schlechter Auftakt für Martin, der ja fast immer, ich glaube es waren nur fünf Turniere von 30 im Vorjahr, wo er die erste Runde nicht überstehen konnte. Jetzt geht er zweimal in der ersten Runde raus, also ein schlechter Start für The Wall. Gabriel Clemens auch raus in Runde 1, allerdings ein bisschen anders zu bewerten, denn er verliert gegen Raymond van Barneveld. Das ist natürlich eine der unglücklichsten Auftakthürden in der Runde der letzten 128, zumal Barney jetzt wirklich seine gute Form ins neue Jahr gebracht hat. Der hat wirklich überzeugt jetzt an diesen drei Tagen. Ansonsten, ja, Ricardo Petretschko gegen Kellen Ritz raus in der ersten Runde und Daniel Klose beim Debüt, das haben wir schon angesprochen, gegen Ryan Searle unterlegen. Weitergekommen in Runde 2 sind Florian Hempel und auch Pascal Rupprecht. Pascal Rupprecht, der gegen Keenberry 6-5 gewinnt, sein erstes Match überhaupt und dann gegen Chris Doby 5-6 verliert. Also das machte schon Lust auf mehr und er hat ja jetzt auch nicht gerade enttäuscht an den nächsten Tagen. Also Pascal Rupprecht ist auch auch kein, das kann man schon so leicht herauslesen, ist auch kein normaler Neuling. Also die Hoffnung besteht auf jeden Fall.
1: Na klar, also was auffällt, auch bei der Q-School und jetzt bei den ersten Turnieren, er kann einen stabilen Standard spielen. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass er irgendwie achterbahnmäßig unterwegs ist, was sein Spiel anbetrifft. Also, dass er wirklich mal krasse Tief, ein krasses Tief hat oder dann ein sehr, ein sehr großes Hoch, sondern das ist bei ihm auf einem konstant guten, aber hohen Niveau zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere. Dann direkt Keen Berry zu schlagen, einer, der der schon seine Visitenkarte auf der Tour hinterlegt hat. Das ist wirklich stark. Auch den Standard finde ich bemerkenswert für jemanden, der wirklich nicht nur Neuling ist vom, vom Status her, sondern auch von der Turniererfahrung, die er hat, nicht nur auf PDC-Ebene, sondern allgemein. Das finde ich sehr beeindruckend, dass er seine Nerven da wirklich komplett im Griff hat und das macht Lust auf mehr und das gleiche gilt auch für ihn, was ich schon bei Dylan Slevin gesagt habe. Natürlich haben wir da ein bisschen mehr die deutsche Brille auf, trotzdem muss man gucken, wie nachhaltig das ist, aber bis jetzt macht er einen vollkommen positiven Eindruck.
0: Wer nicht dabei war, kurzfristig Gavin Price, zugunsten von ihm ist Chris Landmann als Nummer 5 der Challenge-Tour noch reingerückt. Gavin Price wollte dann, glaube ich, auch diesen Sieg von Cardiff da sehr auskosten, hat dann das Wochenende also kurzfristig ausgelassen. Sprechen wir jetzt über Players' Championship Turnier Nummer 2 am Sonntag. Das hat gewonnen Danny Noppert, alle Spiele wirklich ungefährdet höchstens vielleicht noch, ja, einmal unter anderem gegen Wladimir Andersen, den Dänen in Gefahr, beim 6 zu 4 Wladimir Andersen, der an diesem ersten Wochenende mehr Geld eingespielt hat, als im gesamten ersten Tourkarten, ja, das muss man auch mal lobend erwähnen, Danny Noppert gewinnt dann im Finale gegen Simon Whitlock und Nopp hat auch so ein Spieler, ähnlich wie Ryan Searle, eher sogar ja noch eine halbe Stufe über ihm, der auch tatsächlich sehr, sehr komplett agiert mittlerweile, also er hat jetzt mehrfach gut bei den Major-Turnieren ausgesehen, hat die UK Open im letzten Jahr gewonnen, ist aber auch ein Top, Top, Top Pro-Tour-Spieler und das hat er mal wieder unter Beweis gestellt und es war natürlich auch so ein kleines, ich sag mal sportliches Statement an diejenigen, die ihn nicht in die Premier League gewählt haben.
1: Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Also Noppert ist jetzt auch keiner gewesen. Ich hoffe, ich habe da auch irgendwie keine Tweets übersehen, der jetzt nicht groß gemault hat oder so, sondern der ist nicht bekannt dafür, ein Lautsprecher zu sein. Der stellt sich dann einfach hin. Der wird das auch zu Hause sicherlich mal geschluckt haben, darüber nachgedacht haben, vielleicht auch mal ähm, dem, den einen oder anderen traurigen Blick im Gesicht ähm, gehabt haben. Aber der kommt jetzt dahin, spielt ein sehr konstantes Niveau und zeigt einfach, dass er mittlerweile ein richtiger Topmann geworden ist. Also das, das ist einer, da hast du das Gefühl, der gehört nicht so zu, zu diesem ja 1C, 1B-Regal, sondern der hat sich mittlerweile schon so in diesem Bereich 1A geschoben, auch wenn er von seiner ganzen Erscheinung her nicht so wirkt, wie ein Van Gerven oder dann auch ein Price oder ein Wright, aber vom Niveau her, von der Konstanz, bin ich ein großer Fan von Danny Noppert und er zeigt auch, dass er auf der Bühne emotional sein kann, jetzt spielt er hier ein tolles Turnier, behind closed doors, gute Qualität, also das ist genau das, glaube ich, auch was, was die PDC sehen möchte, dass du auch enttäuscht bist über eine nicht für die Premier League, aber dass dann dich dann nicht in, in so ein Tief fallen lässt, sondern direkt mit einer guten Leistung antworten kannst. Und ich denke, wenn Norbert einfach konstant weiterspielen kann, dann werden wir auch im Ende des Jahres, Stichwort Premier League 2024, über den Namen reden, weil das gefällt mir einfach. Nicht groß rummaulen, sondern dann einfach sich ans Board stellen und zeigen, ich gehöre dahin und ich werde meine Leistung bringen und vielleicht bin ich beim nächsten Mal dabei.
0: Sprechen wir über den Zweitplatzierten an diesem Sonntag, Simon, Ru Simon Whitlock, der seit... Ewigkeiten tatsächlich keinen guten Pro-Tour-Tag mehr hatte, ist ja da auch in den Ranglisten wirklich weit äh, zurückgefallen. Jetzt allerdings ein Top-Tag, unter anderem gekrönt mit dem Halbfinalsieg 7-4 gegen Luke Humphreys. Im Finale dann der Tank leer gewesen. Er wartet auch weiter auf den ersten Players' Championship Erfolg seit 2017 mittlerweile. Aber so ein Finale ist natürlich auch ein Top-Start für einen, der auch immer so ein bisschen Gefahr läuft, jetzt tatsächlich auch, ja... Vielleicht so langsam auszufaden, aber ich glaube, er hat was dagegen, das zeigt jetzt dieser Turniertag.
1: Ja, Simon Whitlock hat gesagt, er spielt so lange weiter, bis er aus den Top 64 rausfällt. Also da ist noch ein bisschen Luft und da ist auch noch ein bisschen Zeit und gerade mit solchen Ergebnissen hältst du dich drin und dieser Start ins Jahr, also dieses erste Wochenende auf der Pro Tour war für Whitlock enorm wichtig, weil wenn wir jetzt mal auf die Races schauen, hat er sich unter anderem in den Grand Prix gespielt. Ich weiß, es ist noch sehr weit hin, aber ich möchte es einfach nur mal äh, erstmal sagen, er wäre auch beim World Match Play dabei und das ist einfach wichtig, dass Whitlock früh in der Saison auf der Pro Tour ein gutes Ergebnis einfahren kann, weil er war in den vergangenen Jahren nie bekannt dafür, dass er auf der Players Championship Tour behind closed doors wirklich ausreißt oder ein richtig guter Spieler ist, sondern er auch immer profitiert hat von seinen Bühnenergebnissen. Und wenn du dann eben auch nicht mehr gesetzt bist oder dann auch auf der European Tour dich nicht so häufig dahin spielen kannst, dann ist es wichtig, dass du eben bei den Players' Championship Turnieren da bist. Und deswegen ist ein Finale am zweiten Turnier richtig, richtig stark für ihn, weil damit hat er sich schon mal eine gute Basis erarbeitet, die er jetzt einfach gesagt fortführen muss, um sich dann auch zu den großen Turnieren zu spielen.
0: Luke Humphreys, für ihn hat es eben dann nicht für einen erneuten Prototitel gereicht, aber er hat mal wieder gezeigt, dass er eine Protomaschine ist, so auch in diesem Jahr scheinbar, erreicht eben das Halbfinale unter anderem 101 gespielt in einem tollen Deciding-Match gegen James Wade, 6 zu 5 James Wade, der auch einen guten Tag hatte ansonsten würde ich noch erwähnen, Brandon Dolan auch im Halbfinale gewesen, unter anderem nach einem Sieg über den Weltmeister Michael Smith und als Debütant jetzt bei der PDC Richard Feenstra direkt im Viertelfinale, auch das ein Spiel natürlich eine andere Altersklasse, der ist ja schon äh, knapp 40, eine andere Altersklasse als Levin oder auch als Pascal Rupprecht natürlich, aber auch ein Spieler, der gekommen ist, um zu bleiben in den nächsten Jahren, also Richard Feenstra, ganz, ganz viel Erfahrung, sehr, sehr gutes Turnier. Wer jetzt zweimal enttäuscht sein dürfte, ist allerdings Michael van Gerven, der ist auch gegen Brandon Dolan, den Giant-Killer dieses Sonntags, rausgegangen und Michael van Gerven hatte ja, das hatten wir eben gar nicht erwähnt, am Samstag auch gegen Gerd Ninch, ist sogar in der ersten Runde verloren also ja, bei Michael van Gerven war es dann eher so ein sehr, sehr laues Lüftchen.
1: Ja, er wird sich im Nachhinein sagen, hätte ich dieses Wochenende mal sausen lassen äh, da, und äh, hätten mehr Zeit mit der Familie verbracht, weil äh, kohletechnisch hat er nicht äh, sonderlich viel eingespielt. Das wird ihm mit großer Sicherheit auch egal sein. Er hat schon genug gescheffelt in den vergangenen Jahren, aber es sind eben nicht die Ergebnisse dabei herausgesprungen, die er sich erhofft hat und das ist... Ein Faktor, der Van Gerven nerven wird. Er spielt diese Turniere, hat im vergangenen Jahr schon das ein oder andere Players Championship Turnier ausgelassen. Und wenn er dann dabei ist, will er auch wirklich der Konkurrenz zeigen, dass er der Beste ist. Das ist diesmal nicht gelungen. Da wird er sehr enttäuscht sein. Und vielleicht gibt es jetzt bei der Premier League an Spieltag 3 schon die wütende Antwort von MVG. Aber das ist nicht, um das nochmal festzuhalten, der Start, den er sich in diese Pro-Tour-Saison erhofft hat.
0: Gabriel Clemens hatte natürlich diesen schlechten Startauftakt-Niederlage gegen Barney am Samstag, am Sonntag jetzt ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Hat Jan van Feyn, John O'Shea und Christoph katschuk jeweils komplett problemlos geschlagen, verliert dann in einer Neuauflage des WM-Halbfinals gegen Michael Smith mit 6 zu 3. Aber auch wichtig jetzt nach diesem 0 pfund auftakt da am Samstag jetzt wirklich auch ordentlich ins Geld gekommen zu sein, es wird jetzt auch kein Turnier sein, an das er lange zurückdenken wird, denn ich denke mal, das klare Ziel sollte und muss sein, den ersten PDC-Titel in diesem Jahr zu holen. Und das geht natürlich dann doch am einfachsten auf der Pro-Tour. Ja, wichtig jetzt einfach, dass er da ein gutes Ergebnis nachlegen konnte am Sonntag nach dem schlechten Auftakt
1: bin ich vollkommen bei dir. Für die Birne ist das enorm wichtig. Nach all dem, was du erlebt hast bei der WM und was an Nachwen auch gekommen ist mit Exhibitions, mit äh, TV und Presseanfragen und Auftritten, dann an diesen ersten Tag reinzugehen, gegen Barney ein gutes Match zu spielen, aber mit nichts in der Hand dann wieder rauszugehen aus diesem ersten Tag. Ist es wichtig, dann bei Players' Championship 2 eine gute Antwort zu zeigen, drei Matches zu gewinnen, um dann mit einem guten Gefühl auch in die kommenden Wochen und Monate zu gehen? Deswegen, es ist ein okayer Start, so möchte ich es mal ausdrücken, für Gabriel Clemens gewesen, mit einer guten Antwort, das auch wichtig ist für den Kopf und ich glaube, dass ihm dieses Ergebnis besser stimmen wird, als wenn es jetzt so gewesen wäre, Players Championship 1, Achtelfinale, Players Championship 2, erste Runde raus, so erste Runde raus und dann Top 16, das wird ihn glaube ich ein bisschen äh, ja, äh, wohlgesonnener sein, als wenn es andersrum gewesen wäre.
0: Bei den anderen Deutschen haben wir gemischte Resultate: Daniel Klose, leider wartet er weiterhin auf den ersten Sieg. Jetzt auf der Proto verliert gegen Wladimir Andersen, obwohl er elf Punkte besser spielt im Average. Wladimir Andersen macht aus einem 2 zu 5 ein 6-5 und gewinnt mit 77 im Average dieses Match. Das hast du wirklich sehr, sehr selten. Es ist unter anderem 321 Data. Also das sind die Partien, die Daniel Klose über die zwei Jahre hinweg eigentlich gewinnen muss. Florian Hempel scheitert ebenfalls in der ersten Runde Genauso übrigens wie Martin Schindler, der verliert gegen Pascal Rupprecht, obwohl er 5-2 führt, am Ende mit 6-5. Rupprecht dann raus gegen Nathan Rafferty, aber das ist ein toller Start, zweimal zweite Runde.
1: Na ja klar, also du verlierst dein Auftaktmatch nicht, sondern kannst es gewinnen und auch wie er das gegen Martin Schindler dann drehen kann, klar, gehört da auch immer ein bisschen Glück dazu, wenn du dann aus einem 2 zu 5 noch ein 6 zu 5 machen kannst, trotzdem, das ist eben da du profitierst zwar von den Fehlern, auch die dein Gegner macht, während eines Lecks, aber du musst dann eben auch da sein und die ausnutzen und er konnte das gut machen, hat die Nerven dann auch im Griff gehabt in diesen Momenten, setzt sich durch und geht dann eben auch jetzt raus mit, lass mich rechnen, 750 plus 750 sind nach Adam Ries 1.500 Pfund. Erstes Wochenende gespielt, nicht in der ersten Runde verloren. Also das ist ein vollkommen solider Start für ihn.
0: Ja und solide war der Sonntag auch für Ricardo Pietreczko der spielt äh, 95 und 90, einmal gegen Labanauskas Gewinner, gegen Ratajski Verlierter. Das ist genau die Kragenweite. Mittlerweile ein Spieler, der besser ist zum Beispiel als ein Ex-WM-Viertelfinalist Darius Labanauska, der konstanter spielt und der dann aber natürlich noch ein weiten Weg hat, um dann so Leute wie Ratajski so aus dieser 1b1c-Riege dann auch zu schlagen am laufenden Band. Aber es geht in die richtige Richtung und er wird ein Spieler sein, der wirklich ein dickes Wörtchen mitredet in Richtung WM-Quali? Das ist meine Prognose und auch in Richtung Halten der Tourkarte. Also Ricardo Pietreczko, der überzeugt mich jetzt mittlerweile seit seit einem halben Jahr nach diesem schwierigen Start. Das ist definitiv einer, der nicht nur irgendwie die Nummern auffüllt, sondern der auch mitspielen kann und immer das ein oder andere Spiel auch gewinnen kann und wird. Gucken wir noch kurz auf die Österreicher jetzt an den zwei Tagen. Mensur zweimal raus in der ersten Runde. Rusty. Zweimal raus in der ersten Runde. Roby immerhin jetzt einmal in Runde 3 gewesen, aber für unsere österreichischen Freunde natürlich ein schlechter Start ins Jahr.
1: Definitiv, Kevin. Da stottert der Motor noch ganz gewaltig die Ergebnisse überhaupt nicht auf den Seiten der Österreicher. Das wollen sie in den kommenden Wochen besser machen, auch enttäuschend. Ich glaube, für die Birne ist das immer so ein, so ein Nackenschlag, egal was, was das ist, egal ob du jetzt ein Dartspieler bist, Fußballer, Tennisprofi, immer wenn die neue Saison ansteht. Du nimmst dir einfach was vor, du glaubst auch, du hast dich gut vorbereitet in dieser Zeit, wo es äh, um die, um die Vorbereitung, um die Preparation ging und dann, wenn es wieder in den Wettkampf reingeht, dann, dann willst du einfach da sein, fühlst dich gut, nimmst dir viel vor und kannst das nicht sofort in Ergebnisse ummünzen und da bin ich gespannt, wie stabil sie da jetzt bleiben, ob sie einfach mental auch gesettelt sind, um zu sagen, okay, passiert, die Qualität ist einfach hoch, beim nächsten Mal besser machen, wirft mich nicht aus der Bahn oder ob der ein oder andere da so ein bisschen ins Grübeln kommt, ich hoffe nicht, ansonsten, ja, muss man einfach sagen Mund abputzen und ähm, rein in die nächsten Wochen, weil es wird sehr viel Darts gespielt und man hat wieder viel Zeit auch diese negativ Erlebnisse oder Ergebnisse wieder in etwas Positives umzumünzen
0: putzen und rein in die nächste Analyse heißt es jetzt für uns. Wir gehen jetzt auf den Montag, also auf den heutigen Tag. Dort haben zwei European Tour Qualifier stattgefunden. Einmal für das Turnier in Kiel, das findet schon in zwei Wochen statt. Und dann für das Turnier Ende März in Leverkusen. Das heißt, deutsche Spieler in dem Fall natürlich gesetzt, die zwei Besten der Pro Tour. Da aber Martin Schindler sogar unter den Top 16 der Pro Tour Order of Merit sitzt, ist neben Gabriel Clemens auch Florian Hempel jetzt noch äh, tatsächlich ohne Qualifikation direkt im Teilnehmerfeld. Er hat 1000 Pfund sicher, gewinnt er sein erstes Spiel dann in Kiel, respektive Leverkusen bekommt er die 2000 Pfund dann auch für die Rangliste. Also eine große Chance auch für Flo, der jetzt auf der European Tour noch nicht viel hat ausreißen können, aber jetzt muss er zumindest nicht durch dieses Stahlbad Qualifikation, das ist natürlich ein saftiger Vorteil.
1: Und das sind Möglichkeiten, die sich ihm jetzt eröffnen, die er beim Schopf packen muss, weil er auch nicht weiß, wie lange wird Martin Schindler sich auch erstmal in dieser Pro-Tour-Setzliste halten können. Stand jetzt, auch nach den ersten beiden Players-Championship-Turnieren, ist Martin Schindler die 16 mit 69.750 Pfund. Dahinter kommt dann Dimitri Vandenberg mit 63.750 Pfund. Also es ist ein Polster von 6.000 Pfund, erstmal da auf diesen 17. Platz, womit Martin dann auch aus der Setzliste praktisch für weitere Turniere dann fallen würde bei der European Tour, wenn der Cut gemacht wird. Deswegen, darauf darf sich Flo nicht verlassen. Er muss jetzt diese Möglichkeiten, wo er nicht in die Quali rein muss, die muss er beim Shop verpacken, gute Ergebnisse erzielen, dass er dann auch gestärkt in die kommenden Wochen und Monate geht, um dann auch solche Tourcard-Qualifier richtig gut angehen zu können, um die dann auch aus seiner Sicht und aus deutscher Sicht positiv meistern zu können.
0: Ja, für Riesa und München, das sind die Turniere 3 und 4 auf der European Tour. Da ist der Cut jetzt schon gewesen letzte Woche und Martin Schindler ist sogar die 13. Also da gilt dann nochmal das Gleiche. Clemens und Hempel definitiv dabei, also auch nächste Woche Montag. Dann werden diese zwei Qualifier gespielt. Muss Florian Hempel daran nicht teilnehmen. Großer Vorteil, wie gesagt. Ansonsten haben wir dann aber natürlich noch unsere Tourkartenbesitzer. Ricardo Pietreczko, Daniel Klose und Pascal Rupprecht. Die haben es jetzt zweimal versucht Daniel Klose hat es zweimal nicht geschafft, war jetzt knapp dran, war im Entscheidungsspiel für Leverkusen, also hätte da fast die Quali geschafft. Ricardo Pietreczko und Pascal Rupprecht haben sich für Leverkusen aber qualifiziert. Also in Kiel haben sie es alle nicht geschafft, in Leverkusen dann direkt zwei von drei und also nur Daniel Klose von den deutschen Tourkartenbesitzern dort nicht dabei, plus dann natürlich noch zwei Spieler über den Host Nation Qualifier, sprechen wir gleich drüber, das heißt in Summe haben wir sieben Deutsche in Leverkusen, das ist eine wahnsinnige Bilanz.
1: Das werden deutsche Festspiele werden und hoffentlich wird dann auch einer den Sprung in den finalen Sonntag schaffen und äh, ich prognostiziere jetzt mal, ich habe da ein gutes Gefühl, bei sieben Teilnehmern komm, einen werden wir im Viertelfinale
0: haben. Ja, und bei den Leuten denke ich, ist das keine steile These. Also Martin Schindler, vielleicht ist die Form bis dahin auch da. Gabriel Clemens, definitiv ein Spieler, der dann jetzt auch auf der European Tour den nächsten Schritt gehen will. Und ja, Pascal Rupprecht, das wird auch einfach fantastisch. Ne? Das könnte zum Beispiel das erste TV-Match von ihm sein, wenn er jetzt zum Beispiel bei den UK Open nur auf Nebenbühnen ran sollte. Also das darf, dürfen wir auch nicht vergessen. Natürlich auch ein großer Moment für den jungen Polizisten aus Bielefeld. Gucken wir nochmal fernab der Deutschen auf diesen Quali-Tag. Es gibt insgesamt elf Spieler, also 24 Spieler pro Turnier qualifizieren sich ja über diese Proto-Quali und elf Spieler haben sich für beide Turniere qualifiziert, für Kiel und Leverkusen. Das sind Raymond van Barneveld unter anderem, das ist auch ein James Wade und Stephen Bunting, Daryl Gurney, aber zum Beispiel auch ein Ted Evans. also ja, interessantes Teilnehmerfeld. Ted Evans, einer, der jetzt wirklich auch richtig äh, Rückstand aufholen muss, um hier die Tourkarte zu behalten. Und andere Spieler wie Daryl Gurney, die ja so eine Art Neustart auch schaffen wollen. Und Raymond van Barneveld hatte ich eben schon kurz erwähnt. Der blickt jetzt einfach auf einen tollen Start in dieses protojahr insgesamt zurück.
1: Für Barney ist dieser Start ins Jahr unglaublich wichtig, auch wenn er gute letzte Monate hatte, es ist trotzdem Raymond van Barneveld. Das darf man nicht vergessen. Der Kerl braucht Selbstvertrauen und wenn er jetzt spürt, er kommt gut rein auf der Pro-Tour, qualifiziert sich auch sofort für zwei European-Tour-Events, also spielt er auch eine blitzsaubere Qualifikation an diesem Montag, dann wird ihm das viel Selbstvertrauen geben und er wird sehr viel Lust haben, in die kommenden ähm, Aufgaben zu gehen. Deswegen für Raymond van Barneveld, aber auch für uns alle sehr wichtig, dass er sich da durchsetzen konnte, weil ein motivierter Barney, ein fröhlicher Barney ist immer ein guter Barney und das bedeutet auch gute Matches. James Wade freut mich auch, dass er eine gute Form hat zu Beginn des Jahres. Brandon Dolan scheint auch wieder sich stabilisieren zu können, gerade auf der Pro Tour und Daryl Gurney, der unter anderem auch nach der WM schon getwittert hatte, dass sich bei ihm jetzt was ändern muss und er auch etwas ändern will, bislang kann er, diesen, kann er diesen Worten auch wirklich äh, Taten folgen lassen, qualifiziert sich für beide European Tour Events, hat sich auf der Pro Tour auch gut verkauft bei den Players Championship Turnieren zum Auftakt. Also das macht wirklich Lust auf mehr, dass sich solche äh, altbekannten Gesichter auch wie ein Gurney vielleicht wieder etwas mehr nach vorne schieben können.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, wie wichtig diese European Tour Qualifier sind für die Major Races, also fürs Matchplay, für den Grand Prix. Für Raymond van Barneveld ein überragend wichtiger äh, Tag, weil er es dadurch jetzt auch im Matchplay Race tatsächlich äh, schafft, äh, da komplett in, in Contention zu sein. Und beim Grand Prix Race, ja, ist noch ein ganz weiter Weg, ist er jetzt sogar, stand jetzt drin. Und das muss zum Beispiel für Raymond van Barneveld ganz klar das Ziel dieses Jahres sein. Es darf nicht mehr angehen, dass Raymond van Barnefeld nur den Grand Slam, die PC Finals, UK Open und die WM spielt. Also ganz klares Ziel, alle Major-Turniere da dabei zu sein, denn dann kannst du dich auch erst nachhaltig dann in der Order of Merit nach oben spielen.
1: Richtig, Kevin, weil genau diese Events, die du jetzt auch ansprichst, UK Open, da bist du als Tourkartenbesitzer so oder so dabei, Players' Championship Finals muss einfach die Pflicht sein, also von, wir nehmen es jetzt mal so an, 128 Tourkartenbesitzer, die Hälfte davon qualifiziert sich, da sagt sich Barney, also da muss ich dabei sein, also man merkt auch, das sind ja, Turniere, wo du jetzt nicht äh, wie ein Alien spielen musst, sondern da wird es dann eben interessant beim Matchplay, beim Grand Prix, wie stabil bist du eben auf der Pro Tour, auf der European Tour, da gute Ergebnisse einzusammeln und da war Barney in den vergangenen zwei Jahren nicht stabil genug, konnte sich unter anderem seit seinem Comeback nicht fürs Matchplay qualifizieren und da will er unbedingt hin und da hat er jetzt einen guten Auftakt gemacht.
0: Sprechen wir noch über die kleineren Qualiturniere am Wochenende, Host Nation und Associate Qualifier. Da spielen dann eben diejenigen mit, die keine Tourkarte haben. Bei den Host Nation Qualifiern ging es jetzt für jeweils, ja wirklich große Teilnehmerfelder um zwei Plätze für Kiel, Leverkusen, Riesa und München. Also es wurden jetzt an diesen zwei Tagen direkt vier Qualis ausgetragen. Nico Springer hat es bei zwei Qualis geschafft. Einmal spielt er ein 114er Average. Also da kann man sich mal ausmalen, was das für ein Spieler von, von großer Klasse ist. Qualifiziert sich für Kiel und Riesa. Genauso zweimal dabei durchgekommen Liam Mendel-Lawrence, 18 Jahre aus München. Das ist echt ein großes Teil. Talent und qualifiziert sich hier für Rieser und für sein Heimspiel in München. Dazu haben wir dann noch jeweils eine Quali für Lukas Wenig, für Nico Kurz, für René Adams und auch für Dragutin Horvath, das alles bekannte Namen. Liam Mendel Lawrence, sicherlich so derjenige, der den wenigsten Begriff sein dürfte, aber das wird sich ändern, denn das ist ein richtig talentierter, ein sehr, sehr großer Spieler, was die Körpergröße betrifft und ähm, ja, aber gleichzeitig noch eben sehr, sehr jung. Ja,
1: du, du sprichst es an. Also, wenn man jetzt auch nach ihm googelt, man findet noch nicht allzu viel von Liam Mendel Lawrence. Aber was man sagen kann, auch in der Jugend, die er bislang gespielt hat, war er mehr oder weniger auch erfolgreich. Also, konnte da schon seine Fußstapfen hinterlassen ist auch, wenn man sich mal so ein paar Fotos von ihm anschaut, die man unter anderem jetzt auch ähm, ja, sehen kann, wenn man seinen Namen googelt. Du hast es schon angesprochen, ist ein sehr großgewachsener junger Kerl und ich bin einfach gespannt, ihn dann mal zu sehen, jetzt auch auf der European Tour, wie ist denn so sein Wurfstil? Wie wird er denn auch, wenn TV-Kameras da sind, agieren? Wie wird er sich präsentieren? Freut mich für ihn, dass er sich qualifizieren konnte. Dann hast du so altbekannte Namen, die du schon schon angesprochen hast, Nico Springer, nochmal ein, zwei Sätze zu ihm, ähm, möchte ich verlieren. Es zeigt einfach, was für unglaubliches Potenzial dieser Kerl hat und der wird sich, wenn der sich auch entscheidet, wenn das auch beruflich, auch mit, mit der Ausbildung ETC, bei ihm da alles ähm, ja, in, in trockenen Tüchern ist und er sich mal mehr oder weniger zu 100 Prozent nur auf Darts konzentrieren kann und das vielleicht auch möchte, was da auch gehen kann, dann Richtung Tourcard, also ein 114er Average, das, das spielt nicht jeder. Der Kerl hat so viel Potenzial und der wird auf lange Sicht irgendwann auf der Tour dabei sein, wenn er sich entscheidet, auch diesen Schritt dann gehen zu wollen.
0: Ja, das hoffen wir alle. Also Nico Springer ist wirklich ein Versprechen, muss man fast schon sagen. Ja, und Liam Mendel, da hast du, denke ich, alles zu gesagt, was man an dieser Stelle sagen kann. Robby Marianovic, auch einer, der schon mal mit ihm äh, gespielt hat, trainiert hat und der auch da in den höchsten Tönen von ihm gesprochen hat. Also da dürfen wir gespannt sein. Sprechen wir noch ganz kurz über diejenigen, die sich ebenfalls ohne Tourkarte jetzt in diese Turniere gespielt haben, über die Associate-Qualifikationen, da haben wir dreimal Andy Bolton, es wurde auch um Graz noch gespielt, also es gab sogar schon fünf Qualis, Andy Bolton hat es dreimal geschafft, da ist komplett der Plan aufgegangen, es eben nicht als Nachrücker bei der Pro-Tour zu versuchen, sondern dieses Wochenende komplett den Euro-Tour-Qualis zu widmen, er hat 3000 Pfund sicher, jetzt nur durch die Qualifikation und da durchzukommen, drei von fünf Fällen, das ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Wert, denn da haben ja auch einige Top-Leute mitgemacht.
1: Das ist einfach schwierig, weil wir auch über Leute sprechen, dann auch im Associate-Member-Bereich, die eben keine Tourcard haben. Und sich dann dadurch kämpfen müssen. Und wir wissen das alle, wenn du keine Tourcard hast, du bist zwar trotzdem ein guter Spieler oder kannst ein richtig guter Spieler sein, nur dir fehlt eben was, um auf der Tour dann mitspielen zu können. Und das bedeutet eben auch, du hast Schwankungen drin. Du kannst zwei, drei richtig geile Spiele haben und dann fällst du irgendwie ab vom Niveau und denkst dir, wieso ist das jetzt passiert bei dem Spieler? Und da sich dann durchzukämpfen, eine gute Konstanz auch an diesem Wochenende an den Tag zu legen, das spricht einfach auch für für den X-Faktor, für Andy Bolton und was mich auch ja, gefreut hat, dass ich dann auch noch ein paar große Namen qualifizieren konnten unter anderem. John Henderson fand ich war richtig gut drauf, der Highlander präsentiert sich gut nach dem Verlust seiner Tourcard und Jelle Klaassen weiter unermüdlich wie ein Duracell-Häschen versucht er alles zu spielen und kann sich auch weiterhin auf der European Tour beweisen in Zukunft.
0: Ja, in Graz werden sie beide dabei sein. John Henderson und Jelle Klassen John Henderson zusätzlich auch noch in Leverkusen. In München haben wir zum Beispiel noch Barry van Peer. Also das sind ja alles bekannte Namen. Gucken wir noch ganz kurz auf East Europe Quali. Die hat auch stattgefunden für Kiel, Leverkusen, Riesa, München. Wir haben einen überraschenden Mann, wie ich finde, der sich für Kiel und Leverkusen durchgesetzt hat. Philipp Schebesta aus Tschechien. Also den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Sebastian Biawecki. Nur für Riesa qualifiziert, hätte ich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Das, ich hätte ihm schon so einen Run wie Settlercheck, der gefühlt ja jede Quali da gewonnen hat im Vorjahr zugetraut. Also mit einer von vier Qualis wird Biaweki in dem Feld nicht zufrieden sein.
1: Nein, das nicht. Das ist einer, der hat sehr hohe Erwartungen an sich selber. Vielleicht etwas zu viel Pressure, das jetzt mal so von ganz weit weg beurteilt. Aber was man auch sagen muss, eventuell spielt er auch das Alter noch eine Rolle. Also der ist ein verdammt junger Kerl. Vielleicht ist er auch von der Konstanz her noch nicht ganz so weit, dass er jetzt durch solche Qualis wirklich wie ein heißes Messer durch die warme Butter flutscht. Deswegen, er ist schon mal dabei, also bei einem Turnier hat zumindest ein Zwischenziel erreicht, aber mit der Ausbeute wird er nicht zufrieden sein. Trotzdem erstmal wichtig, dabei zu sein, die Erfahrung wieder mitzunehmen, um dann bei den nächsten Qualifikationsturnieren aus seiner Sicht mehr rauszuholen als ein Turnier.
0: Ja und ganz kurz noch zu Philipp Schebesta, der ist 27 Jahre jung, der Tscheche hat bei den Czech Duts Open auch schon Bühnenerfahrung sammeln können. Jetzt also kommen zwei Bühnenmatches dazu in Kiel und in Leverkusen. Und wir machen jetzt den Haken hinter die PDC-Action an diesem Wochenende und blicken auf den Senioren-Circuit, denn da hat ja von Donnerstag bis Sonntag die World Seniors Championship stattgefunden in einem altehrwürdigen in einem traditionsreichen Ort in Perth Fleet, in der Circus Tavern und am Ende hat gewonnen Robert Thornton. Das ist keine Überraschung, hatten wir hier auch schon auf dem Zettel. Er war auch der klar beste Mann. Ich möchte aber, bevor wir jetzt auch ein bisschen sportlich uns das anschauen und ein bisschen da in die Tiefe gehen, möchte ich erstmal eine Lanze brechen. Ich fand dieses Turnier deutlich besser als zuletzt. Es hat mich wirklich überzeugt und ich hätte nicht gedacht, dass gerade diese doch dann sehr langen Matches mich doch zeitweise so elektrisiert haben. Also ich habe ein bisschen ähm, auch das Angebot, dieses 10-Euro-Angebot genutzt und ein bisschen reingeschaut. Ansonsten ja auch der Twitter-Account von World Seniors sehr, sehr aktuell und sehr up-to-date. Da hat man auch viel mitnehmen können und viel sehen können. Und wie gesagt, ich bin wirklich überzeugt von diesem Turnier. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich finde auch schade, dass es nicht im deutschen TV zu sehen war. Und ich hoffe auch, dass es in Zukunft wieder Turniere der World Seniors Tour im TV geben wird, im deutschen TV, weil man muss dem Ganzen auch eine Chance geben. Ich meine, dieses erste Jahr, man ist da sehr euphorisch auch gestartet mit großen Namen und man hat sich vielleicht auch aus Fansicht ein bisschen zu viel erhofft, als man dann auch gelesen hat, unter anderem Taylor kommt da wieder zurück oder spielt dann im TV kompetitiv. Da habe ich mir auch so irgendwie gedacht, ja, der, der stellt sich jetzt hin, der Power und klatscht die alle hier mit reihenweise hunderter Averages weg. Wenn, wenn man das jetzt beurteilen kann, nach mehreren Turnieren Pustekuchen. Aber was sich eben zeigt, ist, dass sich jetzt diese ganzen ähm, Leute wie ein John Lowe unter anderem, der auch sehr viel Nostalgie versprüht hat, die werden ja jetzt nach und nach ersetzt. Und Chris Mason finde ich, hat auch teilweise einen richtig guten Dart gespielt. Mark Dudbridge hat sich gut präsentiert. Neil Duff, der amtierende WDF-Weltmeister war dabei. Scotty Scott Mitchell. Also auch diese Altersgrenze wird jetzt immer weiter runter in diesen 50er-Bereich rutschen und die Qualität wird einfach auch besser werden, weil bei diese ganzen ähm, repräsentativen. Repräsentanten wie unter anderem John Lowe oder auch Bob Anderson, der zwar jetzt auch noch dabei war im Gegensatz zu John Lowe, die werden einfach Stück für Stück ersetzt durch Leute, die jetzt noch im Saft sind. Und deswegen wird die Qualität auch einfach steigen. Und wir werden in Zukunft, da bin ich sehr sicher, viel Freude mit der World Seniors Tour haben und das als gute Alternative sehen neben der PDC Tour.
0: Solange es tatsächlich so limitiert bleibt und solange es so wenige Turniere gibt, geht das auch alles und man kann dann auch nebenbei so ein bisschen was gucken. Ich bin ganz offen, also ich gucke mir diese Leute viel lieber an, als jetzt irgendwie eine Modus- oder eine andere Wettanbieter-Series da, wo dann da irgendwie 840.000 Gruppenmatches gespielt werden, also das holt mich nicht ab, ehrlich gesagt, vor leeren Rängen, also... Nee, das ist nicht mein Ding. Also, dann habe ich lieber komprimiert, irgendwie vier Tage World CNES Championship oder jetzt eins der anderen Turniere, die es da noch gibt im Jahr und, äh, lug da mal so rein. Und tatsächlich hast du es ge gesagt, das ist ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich auch, dass man tatsächlich auch von diesem von diesen reinen Namen wegkommt. Ich glaube, so ein paar braucht es immer noch. Es braucht wahrscheinlich auch noch so eine Trina Gulliver, so ein Bob Anderson, so ein Keith Deller, die sicherlich nicht mehr das Niveau haben, aber ähm, die dann auch so ein Event tragen. Also Richie Hausen, nichts gegen ihn oder Colin McGarry, Dennis Haber etc. pp. sind ja nicht so bekannt. Ne? Also deswegen ist eine ganz gute Mischung, die man aktuell gefunden hat. Es hat auch ein paar schöne Geschichten gegeben. Mark Dubridge da mit seiner einer seiner Töchter da auf der Bühne wirklich den Tränen nahe. Leonard Gates, der einfach auch diese Halle wieder gerockt hat mit seinen Tänzen und auch mit seinem Spiel, ja, und dann kann man auch mal so über die ein oder andere schwächere Leistung hinwegsehen, wenngleich du komplett recht hast, das Niveau war ja auch gar nicht mehr so verkehrt. Ne? Also du hast einen Robert Thornton, der zeitweise dann 98er Average ins Board brennt, ein Finale, beide Spielen 90 stabil, Robert Thornton gewinnt 5-2 gegen Richie Hausen, das war schon gut und Phil Taylor ist im Übrigen nicht gut genug, um bei diesen Turnieren dann wirklich ein Wörtchen bis zum Ende mitreden zu können.
1: Ja, das tut mir so als Taylor-Jünger wirklich ein bisschen leid, das sehen zu können können, aber ich sehe das auch immer positiv, weil das Fuchs-Taylor einfach, das, das sieht man auch mit jetzt fast 63 Jahren, der wird im August 63. The Power, der hat durch diese Seniors-Tour nochmal richtig Bock bekommen. Und der will auch einfach irgendwann so, so einen Titel gewinnen. Und klar reicht das aktuell nicht, wenn du 82, 84 und dann nochmal 82 spielst, wie er das bei dem Turnier gemacht hat. Nur der hat einfach Bock, der hat auch wieder neue Darts ausgepackt und der hat auch wenig Mätzchen an den Tag gelegt. Auch gegen Colin McGarry, wo er da unter anderem Matchstart überstehen musste. Der hat gebissen, der hat gefeitet, der wollte einfach dieses Match gewinnen. Und was für mich auch ein toller Moment war, wo ich mich wieder wie ein, wie ein 12- und 13-Jähriger für ein paar Sekunden gefühlt habe, wo Taylor die 161 Punkte checkt, geht ohne Emotion zum Board, zieht die Darts raus, steht sich hin, wirft eine 180. Ach, das war einfach schön gewesen. Das sind das sind tolle Momente und äh, als Phil Taylor-Fan muss man auch sagen, ist, äh, ist so eine Niederlage im Viertelfinale vielleicht auch gar nicht schlecht, weil der wird sich am meisten darüber ärgern, der wird sich jetzt wieder ans Board stellen, weil er irgendwann so ein Ding wieder gewinnen möchte und das ist einfach gut, weil das steigert seine, sein Selbstvertrauen, seine Qualität auch nochmal und vielleicht reicht es auch irgendwann, um es dann mit einem Thornton, mit einem Hausen, etc. dann auch wieder aufzunehmen.
0: Also von uns beiden gibt es ein ausdrückliches Lob für die World Seniors Championship 2023 und wir werden immer mal wieder auch so einen kleinen Blick dann auf diese Turnierserie, die es ja mittlerweile auch ist, diese kleine Turnierserie, werfen. Also vielleicht bietet sich das ja auch zum Beispiel mal als eine Sonderfolge an. Gut, dann jetzt noch der Blick auf die ganz großen Jungs der aktuellen Dartswelt sozusagen. Der Gegenwart, die Premier League of Darts hat stattgefunden in Cardiff, Spieltag Nummer 2. Gervin Price hat dieses Heimspiel gewonnen. Ganz, ganz wichtig für ihn, für seine Moral, sicherlich fürs Selbstvertrauen, da auch mal nicht ausgebucht zu werden. Und plötzlich wuppt das wieder alles. Er gewinnt im Finale gegen Nathan nächsten Espinel. Chris Dobie, der Sieger von Belfast, in der ersten Runde raus gegen... Gervin Price. Und ja, insgesamt gibt es das ein und andere Sorgenkind, so ehrlich muss man auch sein. Dimitri Vandenberg immer dann, wenn er gegen Michael van Gerven spielt. Und Peter Wright, aus dem werden wir nicht so richtig schlau, das haben wir in der Folge am Donnerstag ja auch schon gesagt. Die gab es ja free for all. Ab jetzt werden wir dann immer in dieser detaillierten Premier League-Folge, die dann für unsere Patreon-Nutzerinnen und Nutzer freischalten. Aber ja, also Premier league hat ganz gut angefangen jetzt bis dato. Ne? Es gab jetzt vielleicht aber auch noch nicht so diese absolute Knallergeschichte jetzt abseits von, von Chris Doby, der das Ding gewinnt. Da war Cardiff ein bisschen unspektakulärer.
1: Ja, es fehlt noch dieser ganz große Wow-Effekt, dass man aus dem Abend rausgeht und sich denkt, da werden wir auch noch intensiver sprechen können, auch noch ein paar Wochen danach. Das ist bislang noch nicht der Fall, auch wenn wir gute Qualität hatten. Van Gerven unter anderem oder auch Espinel, äh, die auch deutlich über 100 Punkte gespielt haben an ähm, Abend Nummer 2, auch mal in einem Match Van Gerven unter anderem mit einer 110, die dann trotzdem nicht zum Sieg reicht gegen Price. Und jetzt muss man gucken, Woche 3, wie sich das alles ähm, ja auch niederschlagen wird, Clayton und Wright die brauchen beide jetzt ein Erfolgserlebnis, die müssen aufs Scoreboard kommen, die sind beide noch ohne Punkte, für die wird das sehr wichtig werden, dieser Spieltag, was ist mit Van Gerven nach diesem nicht so guten Players' Championship-Wochenende, wie nachhaltig ist jetzt dieser Sieg von Price, also kann er da wirklich noch dran ziehen und für Chris Doby geht es jetzt einfach darum, vielleicht so ein Halbfinale zu spielen, wieder zwei Punkte zu sammeln für die Tabelle, weil jetzt muss man sagen, ein Tagessieg dann gegen Price raus in Runde 1-2 im Decider, 5 Punkte bislang alles im Lot, also das wird sehr interessant von den Gegebenheiten, von den Konstellationen an Spieltag 3 in Glasgow.
0: Ja, in Glasgow hat natürlich dann Peter Wright ein Heimspiel, aber gleichzeitig auch den Druck in diesem sehr, sehr interessanten Spiel gegen Dimitri Vandenberg. Das wird das zweite Spiel des Abends sein zum Auftakt. Nächsten Espanel gegen Michael van Gerven. Danach eben Wright gegen Dimi. Dann haben wir Gervin Price gegen Michael Smith. Da bin ich auch gespannt. Der Bully Boy jetzt zuletzt mit zumindest relativ vielen frühen Niederlagen dann eben auch, sowohl bei der Premier League als auch auf der Pro Tour. Gervin Price, da bin ich einfach gespannt. Hat ihm das geholfen? Jetzt tatsächlich auch das Wochenende Ausgelassen zu haben, wird er eben da an seiner Karteform ansetzen können. Und Johnny Clayton haben wir dann noch gegen Chris Doby, wie du schon erwähnst, äh, schon stark unter Druck. Für Doby allerdings auch eine große Chance, ne? so ein Spieler wie Clayton, dann, der eben unter Druck ist, dann auch mit dem eigenen Selbstvertrauen schlagen zu können. Was ich ja lustig finde, Clayton ist der einzige von den acht Spielern, der zumindest ein Halbfinale gespielt hat an einem der Prototage. Also da haben sich jetzt alle nicht mit rumbekleckert. Price natürlich nicht dabei, aber alle anderen mehr oder weniger eigentlich immer früh raus.
1: Ja, bislang noch auf Sparflamme. Also die Big Boys sind noch nicht so heiß, wie sie das gerne wären. Aber vielleicht sind das auch gute Vorzeichen für die Premier League, weil sie alle frustriert sind, dass sie nicht so gut gespielt haben, wie sie das gerne haben möchten, dass wir jetzt in Glasgow so einen Abend sehen, wo sie alle sehr motiviert äh, auf die Bühne kommen und dann wirklich richtig tolle Averages ins Board brennen.
0: Also am Donnerstagabend geht es in Glasgow weiter, natürlich bei unseren Freunden von Sport1 alles live zu sehen und dann haben wir am Samstag, Sonntag wieder den gleichen Ablauf wie ein dem jetzt vergangenen Wochenende. Es geht in Barnsley weiter mit Players' Championship-Turnier Nummer 3 und 4 und am Montag folgt dann direkt der Tourkarten-Qualifier für die European Tour-Events in Riesa und München. Also wir werden uns dann auch wieder hier Montagabend in sieben Tagen zusammenschalten und ab Dienstagmorgen wird dann die Folge auch für euch erscheinen. Bis dahin aber müsst ihr euch gar nicht gedulden, denn für unsere Patrons gibt es ja eben jetzt schon dann ab Freitagmorgen die aktuelle Folge zur Premier League. Also da seid ihr herzlich eingeladen, wie Anfang der Folge erklärt. Und wir sind einfach mal gespannt, wie viele sich das gönnen, dieses Checkout-Plus-Paket. Das finde ich klingt eigentlich ganz lustig. Also ja, würde uns einfach mega freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und ja, dann gehen wir mal so ins Rennen in diese neue Woche, würde ich sagen, Christian.
1: So sieht's aus, Kevin. Genau so machen wir es.
0: In diesem Sinne, also das war Checkout, der Darts-Podcast Powered by Sport1 mit Folge 318 und wir freuen uns einfach auf die nächsten 318 und noch viele weitere mit euch, den besten Hörern und Hörern an unserer Seite. Danke fürs Einschalten heute und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.